0: L'Opération Braddock, mettre à feu l'Allemagne. L'Opération Braddock était une opération secrète des services secrets planifiée et exécutée par le Special Operation Executive, SOE, britannique, à partir de 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de créer la confusion, la peur, l'insécurité et la démoralisation en territoire ennemi en lançant des paquets d'attaques. Les colis largués devaient contenir des grenades spéciales, des fusées de poche, une petite arme à feu ou des engins incendiaires. Les forces subversives, les prisonniers de guerre ou les travailleurs forcés, équipés de ces engins et opérant en territoire ennemi, devaient alors mener des attaques qui devenaient une menace importante pour l'ennemi. Les services secrets britanniques ont initialement conclu qu'une distribution massive d'explosifs ou d'engins incendiaires cachés sur le territoire ennemi n'était pas pratique. D'une part il n'y avait pas assez d'avions pour transporter les colis, et d'autre part, il y avait la crainte que le côté allemand puisse par la suite se venger sur les soldats prisonniers de guerre. De plus, on pensait que les enfants qui jouaient pouvaient être blessés ou même tués par des explosifs. Au cours de l'année 1943, le ministre responsable de l'opération Lord Selborne, est cependant parvenu à la conclusion que la situation de guerre avait entre-temps radicalement changé et qu'il était désormais nécessaire de paralyser ou d'entraver au moins les communications dans les zones occupées par l'ennemi. En outre, les blessures involontaires des enfants pouvaient facilement être évitées grâce aux caractéristiques techniques des moyens utilisés. Le SOE a ensuite commencé à élaborer un scénario de déploiement. Le plan Braddock 1 consistait à larguer 50 000 paquets d'attaque par parachute au-dessus de territoire ennemi. En plus de grenades spécialement conçues, les colis devaient contenir une arme à feu spéciale appelée pistolet Liberator. Cette arme de construction très simple ne pouvait tirer qu'une seule cartouche, mais des réserves de 10 cartouches supplémentaires étaient fournies. Un million de ces pistolets ont été produits aux États-Unis pour 2 dollars de l'époque chacun, soit l'équivalent de 30 dollars d'aujourd'hui. Le scénario Braddock 1 a finalement été abandonné, et les armes simples ont été en partie livrées à la résistance française et aux insurgés en Asie de l'Est. Pour Braddock 2, il était prévu de distribuer environ 3 millions d'engins incendiaires, appelés Braddocks, sur l'Allemagne et l'Italie, qui devait être utilisé à des fins de sabotage par des travailleurs forcés et des résistants étrangers au régime nazi. Le SOE a fait valoir que si seulement 1% des dispositifs incendiaires étaient utilisés avec succès, il y aurait environ 30 000 incendies dans toute l'Allemagne. Le dispositif incendiaire consistait en une petite enveloppe de celluloïdes transparente remplie d'un gel inflammable. Ce gel s'enflammait en détruisant l'enveloppe avec un percuteur intégré. Une demi-heure plus tard, les flammes débutent, puis brûlent pendant environ 4 minutes à une température de 2000 degrés Celsius. Plus tard, les foyers incendiaires ont également été équipés de différentes fusées à retardement. Certaines avaient un retard de 15 ou 30 minutes, d'autres de 3, 8 et 34 heures. À l'extérieur du paquet, il y avait des instructions de manipulation en onze langues différentes. Après plusieurs mois de discussion, il fut finalement décidé en mai 1944 de mener l'opération Braddock II le plus rapidement possible après le jour J, c'est-à-dire après le débarquement allié en Europe, le 6 juin 1944. Finalement, le 25 septembre 1944, les 200 000 premiers packs de feu ont été largués par l'US Air Force au-dessus de la région de Francfort et de Mayence. Ce jour-là, la radio de propagande Voice of Schaef, la voix du commandement militaire allié en Europe, a transmis un appel ouvert aux travailleurs forcés étrangers en Allemagne. « L'heure de l'action est venue », a annoncé la radio, expliquant que dans certaines régions d'Allemagne, des cellules organisées d'étrangers sont maintenant approvisionnées en matériel pour former une résistance active. Quiconque trouvait un colis devait lire les instructions si jointes et cacher les Braddocks dans un endroit sûr jusqu'à ce que le trouveur ait élaboré un plan pour une utilisation optimale du sabotage. Après avoir largué les paquets de feu au-dessus de Francfort, une unité SS a occupé, entre autres, le dortoir des travailleurs forcés néerlandais dans un camp de travail forcé. L'autorité policière allemande a annoncé à l'époque que 20 à 25 000 objets ont déjà été collectés depuis le largage des paquets. Il est à craindre que plusieurs milliers d'autres aient déjà été trouvés par des travailleurs étrangers ou d'autres éléments peu fiables et qu'ils soient prêts à les utiliser pour commettre des actes de sabotage. Il a été constaté qu'un pourcentage inhabituellement élevé de travailleurs étrangers ne sont pas venus travailler. Ce n'est qu'en février 1945 que d'autres Braddocks ont été largués de façon très sporadique dans différentes régions d'Allemagne. La dernière action de ce type ayant eu lieu au-dessus de la ville de Furth, le 5 avril 1945. Après cela, les déploiements de Braddocks n'étaient plus considérés comme judicieux. D'une part, la défaite de l'Allemagne était imminente. D'autre part, on craignait toujours que les forces de sécurité allemandes n'entament des mesures de représailles à grande échelle contre les prisonniers de guerre ou les travailleurs forcés. Les restes de ces derniers kits Braddocks ont été détruits le 3 mai 1945 avec le commentaire officiel suivant. Il ferait un beau feu de joie pour le jour de la victoire en Europe. Le succès de l'opération Braddock est difficile à évaluer rétrospectivement. Compte tenu du grand nombre d'incendies qui ont éclaté dans les villes attaquées par des bombes de toute façon, il est impossible de déterminer la proportion d'opérations de sabotage réussies par des groupes de saboteurs antinazis.